0: Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, j'espère que vous allez trouver tout votre bonheur dans la formation de la semaine et les piliers de l'amour, les trois piliers de l'amour, c'est les trois piliers que vous allez remettre en application, que vous allez remettre en fonctionnement et qui vont vous aider à récupérer votre couple, évidemment tous les pirates sont là pour vous aider à mettre en application ce que vous prenez dans les formations, vous avez le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo en cliquant sur le plus sous cette vidéo et encore une nouveauté, Évidemment, cette semaine, en plus de la formation du, 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 des trois piliers de l'amour, vous allez euh, pouvoir re-bénéficier euh, re des lives. Hein. Vous savez que j'ai arrêté pendant un certain temps. Eh bien, ça sera lundi à 19h, demain à 19h. Pendant une heure, vous pourrez me poser toutes vos questions sur les trois piliers de l'amour. Vous pourrez discuter entre pirates, vous pourrez prendre l'apéro entre pirates. Vous me l'avez réclamé, réclamé, et quand c'est que l'on a le retour des lives Allez. Euh, je vais vous faire un live demain soir à 19h pour pouvoir étancher votre soif de connaissances et de mise à l'application des, des formations puisque vous le savez, le couple est une source de bonheur mais aussi de difficultés euh, dans le couple parfois on se sent incompris, blessé, frustré, en colère, triste et, et parfois même, il faut bien le dire, quand vous arrivez que vous êtes un bébé pirate vous êtes même parfois dégoûté par le comportement de votre partenaire évidemment quand votre conjoint est en crise quand il fait n'importe quoi, quand... Euh, quand il est en crédit essentiel, quand il est en pansement, on a bien envie de lui dire ces quatre vérités, de lui faire payer, voire de le quitter, voire euh, d'avoir euh, nous-mêmes un, un petit chou. Cette frustration peut entraîner parfois même des interdits, puisque quand votre conjoint euh, vous, vous, est, est mal en point, vous avez des réactions qui sont parfois inadaptées et qui vont euh, aggraver le problème, hein, comme, comme si vous voulez faire une, une manipulation du ou avec le film « Moi, je te suis », si vous voulez faire une lettre magique ou un silence radio, ce genre de choses, vous allez aggraver la situation, c'est bien connu. Et euh, évidemment, euh, le reflet des, des sentiments que vous avez à votre conjoint peut se dissoudre au fur et à mesure des erreurs. Donc évidemment, euh, la, 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 la psychologie sociale et les neurosciences sont d'une grande grand utilité pour vous permettre de, de récupérer cette crise. L'approche de la neurosciences, euh, notamment, et euh, les neurosciences sociales sont une, une branche de neuros Russians, de, des neurosciences que, que j'apprécie particulièrement. Cette approche des neurosciences sociales permet d'étudier les comportements au niveau du couple et du mariage en tenant compte des processus mentaux et cérébraux qui les sous-tendent. Elle permet de, 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 cette, les neurosciences permettent de mieux comprendre les mécanismes qui expliquent pourquoi on réagit face à à son conjoint quand il est euh, quand il est vénère quand il est, euh, quand il est pas bien. Donc ce, pendant les crises de couple on a une grande souffrance et euh, cette grande souffrance parfois nous fait faire des interdits. Celui qui est en souffrance évidemment fait des bêtises et on va voir pourquoi euh, le, le, la, la souffrance peut euh, nous éloigner notre conjoint et surtout quel est le lien entre la souffrance et le comportement. En cas de crise de, de, de couple, évidemment, euh, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a beaucoup de souffrance, et c'est pour ça que je suis là le week-end, que je suis là euh, comme aujourd'hui si vous regardez cette vidéo en direct, que je suis là la semaine, que je suis là pendant les vacances, parce que je sais que vous êtes en souffrance, et cette souffrance va, va vous faire euh, commettre vous-même des interdits, de la violence, parfois de la séparation, et parfois vous, vous seriez tenté par, euh, par le petit chou aussi, je sais qu'il y a des pirates qui ont des relations entre eux, euh, ça se peut se comprendre euh, qu'on ait besoin d'un pansement. Quand on est en souffrance, votre conjoint a besoin d'un pansement et qu'on met souvent l'adultère ou alors euh, des sorties, des choses comme ça, et vous, vous pouvez être tenté. C'est rarement une bonne idée, en tout cas, d'avoir une, une relation aussi de votre côté. Donc, qu'est-ce que la souffrance en cas de crise dans le couple ben, C'est un état psychologique négatif qui résulte d'un conflit entre les attentes et la réalité. Vous avez des attentes et la réalité n'est pas comme votre réalité. C'est ça la souffrance. Donc soit on, on change sa réalité, il n'y a plus de souffrance, euh, soit on change les attentes. Donc vous pouvez euh, faire un mix des deux. Vous allez changer la réalité en changeant de comportement. Vous allez, vous allez changer les deux en, euh, en, en, en passant en phase 4 et en changeant de, de, de type de relation. Euh, donc la réalité va changer parce que vous, vous aurez mis une application d'information et du coup vous aurez des attentes différentes, non pas de propulser votre conjoint vers l'extérieur, non pas revenir en arrière avec, en retournant dans, dans la phase de sécurisation, mais votre attente c'est d'aller dans la phase 4 et donc la réalité c'est votre changement de comportement qui va faire changer votre conjoint. Tant que vous n'avez pas euh, les attentes et les réalités qui sont en, en adéquation, vous avez du désespoir, de la honte, de la culpabilité, de la trahison. C'est ce qui arrive exactement à votre conjoint pendant sa crise, qui a un décalage entre les attentes et la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire, Bruno C'est-à-dire que votre conjoint aurait besoin d'être heureux, de, de se séparer de vous, euh, que, que, soeur, euh, que le pansement soit son amuseur, etc. Mais la réalité est tout autre, d'où la grande souffrance. Simplement, le, le pansement n'est pas le prince charmant, c'est plutôt euh, une forme de crapaud quand on s'aperçoit, quand on, quand on sort de sa lune de miel. Et on souffre beaucoup, puisque. On avait des attentes d'être heureux et la réalité, c'est qu'on souffre encore plus. On avait l'impression de ne pas être heureux en couple, mais on souffre encore plus. On a les enfants sur les dos, on a des problèmes financiers, on s'est fâché avec ses amis, on a des problèmes au travail, donc on est encore moins bien que dans la phase de sécurisation. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, le pansement est un moyen de moins souffrir, d'avoir du de... de... décalage entre la réalité et les attentes. Donc au lieu de changer les réalités et les attentes, votre conjoint va essayer de diminuer sa souffrance avec un pansement. Et c'est pour ça qu'il va finir épuisé. Donc vous, vous êtes des pirates, vous êtes des pirates bosseurs, et donc vous allez modifier la différence entre euh, l'attente et, la, et la réalité euh, en modifiant la réalité, en changeant et en modifiant vos attentes en allant vers la phase de cas. Donc la, la souffrance que vous vivez, mais que vit aussi votre, votre conjoint, c'est une expérience subjective, qui varient selon les individus, le contexte, les cultures, évidemment. Donc, ce n'est pas au capitaine à juger si votre souffrance est plus importante que celle de Julie, que celle de Paul ou que celle de, 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 de Georges. <rire> Ça, c'est des super prénoms. Euh, la, la, la souffrance peut avoir des conséquences importantes sur le bien-être, la santé, mais aussi sur euh, le, le, le comportement que vous avez avec vos enfants. Par exemple, la souffrance de votre conjoint en crise, va faire que votre conjoint va sûrement s'éloigner de ses enfants, comme la plupart du temps. Euh, la souffrance que vous avez connue quand vous, étiez quand vous êtes arrivé un bébé pirate, quand vous n'aviez pas euh, vraiment euh, conscience de la réalité, que vous pensiez que la relation était peut-être vraiment terminée, bien tout ça avait créé chez vous une anxiété, une baisse de l'estime de vous, une diminution de la confiance, une grosse zone de stress et une colère contre votre conjoint qui prennent une altération du, juge du jugement. Mais votre conjoint, dans sa crise, est exactement pareil. Au bout d'un moment, votre conjoint euh, va euh, être dans des symptômes dépressifs, vers la fin de, de la crise, va être très anxieux, va être euh, au, au fond du trou, comme on dit, avec une grosse baisse d'estime de soi, lui aussi, elle aussi, en disant, je suis capable de rien, ça n'a pas marché avec, euh, avec mon pansement, mes enfants me font la gueule, j'ai perdu mes amis, ça va pas au boulot. Seul mon conjoint, qui a changé lui euh, de façon exemplaire, me comprend. Évidemment, euh, votre conjoint, à la fin, aura... Euh, un jugement beaucoup plus positif sur vous, alors qu'il y avait une altération du jugement au début de la crise. Donc évidemment, euh, les, les interdits que, que vous avez pu commettre vous-même sont des interdits euh, qui auraient pu faire que vous divorciez ou que vous sépariez si vous n'aviez pas euh, mis en place les formations. Ça aurait pu arriver, vous auriez pu divorcer. Euh, et euh, votre conjoint, en revanche, lui, va commettre des interdits qui vont aussi le mettre au fond du, du sceau. Hein, ça va être des interdits par rapport à des actes qui vont à l'encontre des normes sociales, morales ou légales. Et ces interdits, euh, l'infidélité, in la violence psychologique envers vous, euh, la, le, le fait que le, votre conjoint a, a l'idée de se séparer ou de divorcer, tout ça hein, euh, va être motivé chez votre conjoint par la vengeance, la frustration, la peur et un besoin de moins souffrir. Donc votre conjoint souffre beaucoup, donc il se dit si je divorce, si je vais à la maison, je souffrirai moins. Évidemment, on ne peut pas, ce n'est pas l'extérieur qui fait que l'on va être bien à l'intérieur. Donc, votre conjoint a des attentes irréalisables euh, qui le fait souffrir par rapport à la réalité. Donc, toutes ces souffrances sont un, un processus complexe psychologique avec des, des systèmes cérébraux multiples. Donc, c'est l'approche multidisciplinaire multi, multi, multi de, la, de la psychologie sociale et de, et de la neuroscience qui va nous permettre de nous en sortir. Les méthodes explicites sont basées sur l'auto-évaluation des individus pour mesurer le, le niveau de souffrance, mais ne sont jamais très simples, très directes à administrer parce que c'est difficile quand on est en crise de bien répondre à des, à des questions. Les méthodes implicites, qui sont basées sur l'observation des réactions de, des individus, sont euh, déjà euh, plus intéressantes. C'est pour ça que quand vous arrivez et que vous êtes un bébé pirate, les autres pirates et le capitaine peuvent vous donner des informations sur vous qui sont beaucoup plus objectives, sensibles et valides parce que l'on vous voit de l'extérieur et on peut vous dire parce que ben voilà parce que les neurosciences sont là euh, qu'est-ce que vous vivez et qu que, quels sont les, 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 les problèmes. Alors c'est ce que vous me dites souvent en coaching, c'est que capitaine à un quart d'heure vous avez réussi à trouver les solutions que je cherche depuis des mois. Mais c'est pas parce que je suis super fort, c'est juste parce que j'emploie des méthodes implicites et euh, qui, qui par rapport à la à la souffrance me permettent de vous soulager tout de suite et ensuite de vous donner les outils pour récupérer votre, votre conjoint. Donc évidemment, votre souffrance a influencé votre comportement, comme la souffrance de votre conjoint influence son comportement à lui, à elle, envers vous. La souffrance en cas de crise de couple n'est pas seulement un, un état psychologique négatif, c'est aussi un facteur qui va influencer les comportements, et euh, les, les, les comportements liés à la souffrance de votre conjoint va faire que vous aurez une réaction par rapport à vous, dans les relations qui sont les plus difficiles. Euh, les effets de, de la souffrance de votre conjoint peuvent être conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires, positifs ou négatifs, en fonction de, du degré de la souffrance de votre conjoint, mais aussi du degré d'apprentissage de votre conjoint. Est-ce qu'avant la crise, votre conjoint était beaucoup plus costaud, était beaucoup plus fort que, que vous, par exemple euh, votre conjoint, euh, souvent, avant la crise, n'a jamais bossé sur lui ou pas grand-chose, vous non plus. Et donc, quand la bise fut venue, quand la crise arrive, eh bien, tous les deux se euh, souffrent. Donc, les, en cas de crise, en cas de souffrance, eh bien, au début, votre conjoint va se séparer de vous. Plus tard, quand, quand vous aurez bien bossé sur vous, que vous aurez mis en application les formations, que vous aurez changé, eh bien, votre conjoint, pour diminuer sa souffrance, va se rapprocher de vous. Ah, vous avez euh, euh, une multitude de, de témoignages des pirates euh, qui vous expliquent que euh, lorsque l'on revient ensemble, le conjoint qui était en crise et qui ne voulait plus entendre parler de vous est collé à vous. Je vais faire les courses, ah, je viens, je fais ci, ah, je viens, ah, je peux t'aider à cuisiner, tout simplement parce que euh, ce rapprochement diminue la souffrance de votre, de votre conjoint, alors qu'à une époque c'était l'éloignement, parce que vous ne faisiez pas ce qu'il faut, qui, euh, qui diminuait sa, sa souffrance. Euh, votre conjoint se montrera plus attentif à vous après, euh, après votre, votre changement lié aux formations parce que euh, vous allez euh, à, à nouveau pouvoir diminuer sa souffrance alors que euh, pendant un certain temps, comme vous n'aviez pas encore changé votre conjoint se montrait indifférent à vous vous répondez pas au téléphone et ça vous faisait souffrir évidemment du coup grâce à votre changement, le comportement de votre conjoint va changer votre conjoint est toujours en souffrance mais pour diminuer sa souffrance, il va coopérer avec vous plutôt qu'être en compétition avec vous, c'est-à-dire vouloir vous couler comme il, faisait, comme, euh, comme il voulait le faire en début de, de relation, comme tout bazarder, entre guillemets, et cette coopération que vous allez engendrer chez votre conjoint va euh, améliorer l'harmonie euh, dans votre couple et pouvoir passer en phase 4. Évidemment, pendant un moment, votre conjoint s'est tue sur sa souffrance, ah, il voulait dire « mais non, tout va bien, mon, mon pansement, il est merveilleux, euh, 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 c'est mon âme, mon soeur, etc. » Et donc, il ne voulait pas, il ne voulait pas euh, donc, comment dirais-je, parler de sa souffrance. Et vers la fin de la crise, quand vous aurez mis en application les formations et que vous aurez rassuré votre conjoint, eh bien, votre conjoint va se confier à, à, à lui qu'il ne va pas, qu'il ne dort pas, euh, etc. et qu'il est au fond du trou. Évidemment, euh, votre conjoint va devoir se remettre en question vers la fin de sa crise pour vous mériter. Et euh, euh, il va pouvoir, du coup, euh, grâce à à la bienveillance que vous mettrez en place dans le couple, euh, faire part de sa responsabilité, reconnaître ses erreurs, évidemment, essayer de, de, de se rapprocher de vous, alors qu'au début de la crise, il vous rejetait et il transférait euh, sa souffrance, son mal-être, euh, sur votre dos en disant que ça venait de vous. Évidemment, au début, votre conjoint s'est éloigné de vous et euh, vers la fin de la crise, grâce euh, à tout ce que vous avez mis en place par rapport aux formations, il, bien, il va chercher à se sentir plus proche que vous avoir de, de, à chercher votre empathie, à chercher votre confiance. Votre conjoint, effectivement, vers la fin de la crise, grâce à votre travail, va se sentir plus, plus confiant quand vous serez là, alors qu'au début, votre conjoint était très méfiant avec vous. Ah, C'était un comportement différent par rapport à la souffrance. Donc, vous voyez que par rapport à la souffrance, en fonction de votre comportement, vous, est-ce que vous allez pouvoir mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, Et dans ce cas-là, votre conjoint va se confier à vous va coopérer avec vous, va être plus attentif à vous pour pouvoir se sentir reconnu, va se remettre en, en question pour se rapprocher de vous, va se sentir de plus en plus proche parce qu'il se sent bien avec vous, et va se sentir en confiance plus avec vous qu'avec euh, quiconque. Au début de la crise, votre conjoint était très, très insatisfait de votre comportement, hein, qui était, euh, qui était au violent, ou, ou il pouvait se plaindre de votre silence radio, il pouvait se plaindre de votre manipulation. Évidemment, et maintenant, il est très satisfait de votre nouveau comportement que vous avez appris. Et euh, votre, votre relation va redevenir positive. Votre conjoint va euh, adorer vous valoriser, euh, puisque vous serez la seule personne qui, euh, qui, qui le comprend. Donc, la, la, la souffrance dans la crise de couple peut avoir des conséquences importantes. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce qu'il faut, eh bien, votre conjoint va sentir qu'il est en souffrance avec vous et va s'éloigner, pour pas souffrir, quand il vous voit, c'est pour ça qu'il ne vous répond pas au téléphone, qu'il s'éloigne, etc. Et vers la fin, quand vous aurez changé de comportement et que vous serez capable de gérer mieux la souffrance de votre conjoint, et eh bien c'est là où, il sera, où, on, où on remet de l'harmonie et où on se rapproche. Donc les neuro, la neuroscience cognitive va nous aider, évidemment, à nous rapprocher, à comprendre ce qu'est la, la, la souffrance, la souffrance qui est un biais implicite, c'est-à-dire que finalement, au départ, votre, votre conjoint vous associe à des émotions négatives et au fur et à mesure que vous changez et que vous avez un comportement adéquat, votre conjoint va vous, a, vous associer à de la motivation, à de l'attention, à des émotions positives et ce bien implicite va complètement changer. Au départ, votre conjoint croyait que toute la souffrance venait de vous et ensuite, votre conjoint va croire que tout son bonheur vient de vous. Alors, ce n'est pas exactement ça, puisque vous avez changé de comportement, effectivement, vous comprenez votre conjoint, mais euh, le, le, le bonheur viendra que, effectivement, vous répondez maintenant aux besoins de son conjoint. Donc, vous allez petit à petit comprendre comment tout ça fonctionne. Vous savez que euh, votre conjoint, au départ, a des difficultés au niveau de sa mémoire, notamment déclarative les faits, les événements, etc., ils et se rappellent plutôt des choses négatives, eh bien, au fur et à mesure de, du changement de votre, de votre comportement, votre conjoint va avoir un système de, mé de mémoire déclaratif qui va se concentrer sur les bons moments que vous passez ensemble. Ce système de mémoire, qui est lié à l'hippocampe et au, cort au cortex temporal médial, vont impliquer un nouvel encodage, un nouveau stockage des informations, et quand votre conjoint passera à vous, il aura une récupération des informations explicites différentes, pendant un moment, il se rappelait que vous étiez, entre guillemets, pas encore assez formé, que vous ne répondiez pas à ses besoins. Et là, aujourd'hui, comme il aura encodé, stocké euh, des informations positives grâce à votre changement, eh bien, tant il passera à vous, il récupérera les nouvelles informations explicites. Et petit à petit, les nouvelles informations viendront, euh, comment dirais-je, éclater les, les, les anciennes. Pour cela, votre conjoint va utiliser son système de mémoire qu'on appelle procédural, qui, qui concerne les routines. Comme vous allez changer de comportement grâce à la mise en application des formations, eh bien, la nouvelle façon de parler, la nouvelle façon de vous comporter, la nouvelle façon de... De, de considérer votre conjoint, eh bien, tout ça va changer son système des mémoires qui est lié au ganglion de base et au cortex moteur, je vous rappelle. Et tout ça est impliqué dans l'apprentissage, l'exécution ou l'automatisation des, des, des actes implicites. Donc, à force de changer, vous allez euh, changer la routine avec votre conjoint. Au lieu de vous prendre la tête, eh bien, vous allez passer des moments. Et cette façon euh, que vous avez euh, nouvelle de parler, de vous comporter, que vous avez inscrit dans, le, dans, le, dans, le, dans les formations, va entraîner votre conjoint well, aussi à avoir une façon nouvelle de vous se comporter avec vous et de vous considérer. Donc la mémoire émotionnelle de votre conjoint elle va également changer. Il se rappelait de vous en sentiment négatif, beaucoup d'ennui pendant la phase de sécurisation. Peut-être que vous l'avez ospillé, peut-être que vous lui avez mal parlé, peut-être que vous, vous n'y avez pas donné assez d'attention pendant la phase de sécurisation. Donc, un système de mémoire émotionnelle assez, euh, assez compliqué euh, quand votre conjoint pense à vous, eh bien, euh, la, son amygdale et son cortex orbitofrontal, finalement, euh, qui, euh, qui sont impliqués dans l'évaluation, la régulation et l'expression des affects, sont plutôt négatifs vis-à-vis de vous. Et chaque fois que vous allez mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, bien évidemment, le, 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 les sentiments et les émotions que vous vivez à votre conjoint, comme l'amour, la joie et la surprise, par exemple, le, 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 le côté bienveillant, vont faire que euh, l'amygdale et le cortex orbitofrontal vont fonctionner différemment et vous allez avoir une régulation différemment différente. Euh, on terminera par parler du système de mémoire sociale que vous allez pouvoir modifier chez votre conjoint grâce à votre changement de comportement. Ce que vous apprenez dans les formations vont effectivement changer la mémoire sociale de votre conjoint, euh, les normes, les valeurs, le respect, la fidélité, la confiance, et évidemment, quand votre conjoint ne vous respectait pas parce que vous ne, vous ne, vous ne correspondiez pas à ses besoins, eh bien, on, votre conjoint avait transgressé le respect, la fidélité et la confiance. Tout le système de mémoire qui est lié au cortex préfrontal médian et au cortex singulaire antérieur, qui sont impliqués dans la représentation, la compréhension et la coordination des intentions, des croyances et des attentes, vont changer chez votre conjoint, puisque maintenant, votre conjoint va avoir une représentation de vous, il va voir que vous le comprenez mieux et que vous vous, coordine, vous vos, vos intentions se coordonnent mieux aux intentions de votre conjoint. Effectivement, les attentes de votre euh, partenaire vis-à-vis -vis, vis -vis de vous vont changer totalement puisqu'au début, c'était « je te fuis » parce que tu m'as saoulé ou tu étais essayé de, de me manipuler avec tes techniques à la con comme le silence radio. Mais maintenant, tu as changé et finalement, je vais utiliser ce système de mémoire in interconnecté et indépendant et eh bien mon conjoint, au fur et à mesure qu'on va repasser des bons moments ensemble, va penser à moi de façon différente, et je vais avoir à chaque pas, d'où la méthode des petits pas, petit pas par petit pas, un processus de consolidation, de réactivation, de révision, en fonction des nouvelles expériences positives que vous mettez en place grâce aux formations, votre conjoint va pouvoir être maintenant euh, influencé par la motivation, l'attention, l'émotion positive, et euh, il va laisser tomber, toutes les, toutes les actions qui inhibent votre rapprochement. Donc tout ça est, est super simple quand on les maîtrise, ça vous paraît peut-être un peu complexe, mais vous avez compris que c'est par la mise en application des formations et le changement que vous opérez, que votre conjoint va pouvoir changer à, à partir de ces différentes mémoires qui sont là, qui sont présentes et qui fonctionnent dans le cerveau, la mémoire sociale, la mémoire émotionnelle, la mémoire procédurale et la mémoire déclarative, tout ça, toutes ces mémoires-là vont changer les réseaux neuronaux de votre conjoint et c'est pour ça que vous allez revenir ensemble petit à petit. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, j'ai encore fait trop long, mais c'est pas grave. On se retrouve ce soir à 18h comme tous les soirs pour euh, une vidéo euh, ben, sur, euh, pour répondre à vos questions, c'est l'habileté de la communauté, c'est la la force de la communauté de, de, de se poser des questions. Je vous réponds, euh, posez surtout vos questions en commentaire des vidéos, c'est là où je vous réponds le, le plus souvent. Et puis sinon, on se retrouve soit demain matin, soit demain soir à 19h, pour le live. Voilà, pensez bien à poser vos questions sur les trois piliers de l'amour que vous retrouvez dans le catalogue des formations, en descriptif de cette vidéo, en, en, en appuyant sur le plus sous vos, sous vos, sous la, sous vos images. Et on se retrouve dans les formations. Passez les dimanches que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.